0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia del mondo della musica Una strana storia perché è strano il personaggio che la anima un genio della musica sicuramente, ma pieno di contraddizioni e del resto sono così le storie non cadono dal cielo, le fanno gli uomini che le vivono e se questi sono strani, pieni di contraddizioni allora sono così anche le storie che raccontiamo Allora questa è una strana storia controversa perché è la storia di un grande musicista e di un grande chitarrista che si chiama Eric Clapton. Non ci sono lacrime in paradiso. Lo dice il ritornello di una canzone di Eric Clapton, Tears in Heaven, che dovrebbe essere soltanto un brano in una colonna sonora di un film giallo, un thriller così così che si chiama Rush, due poliziotti della narcotici che indagano su un trafficante, bello ma insomma niente di speciale. Tears in Heaven però non è soltanto quello, un brano in una colonna sonora. L'altro autore della canzone, Will Jennings, è un professionista di soundtrack di successo. Ha scritto, tra l'altro, My Heart Will Go On, cantato da Celine Dion in Titanic. Ecco, lui, Will Jennings, quella canzone, non voleva scriverla. Quando Eric Clapton gliel'ha proposta, lui ha pensato che forse non era il caso, perché non se la sentiva di affrontare una cosa così personale. Ma perché? Cosa c'è di così particolare in quella canzone? Tanto da spaventare un autore come Will Jennings, che significano quelle lacrime? Beh, chi conosce quella storia già lo sa chi invece non la conosce ancora gliela raccontiamo noi Eric Clapton ha un figlio che si chiama Connor lo ha avuto con un'attrice e subretta italiana che si chiama Lori Del Santo quella di Drive-In dei film un po' così degli anni 80 dell'Isola dei Famosi Ecco, Lori Del Santo è sicuramente una donna molto bella conosce Eric Clapton dopo un concerto a Milano e i due hanno una relazione da cui nell'86 nasce un figlio Connor Nel 1991 Lori e Connor sono in un appartamento che sta al 53 piano di un grattacielo sulla 57 a New York. Sono lì perché la storia con Clapton è finita, ma è Pasqua e Clapton vorrebbe stare con suo figlio, per cui eccoli tutti a New York. Quella mattina, Connor è affidato alle cure della babysitter. Giocano per l'appartamento, giocano a nascondino, corrono dappertutto. Connor è un bambino a 4 anni, non sta mai fermo. Schizza via per il corridoio e si infila nel salone. E la babysitter dietro. Nel salone c'è il portiere, occhio, dice, è lì per fare le pulizie e visto che è una bella giornata ha aperto le finestre per cambiare aria. Connor è un bambino e i bambini sono così, a quattro anni. Bisogna starci attenti perché schizzano come razzi appena uno si distrae un momento. Dov'è Connor? La babysitter ha avuto appena il tempo di sentire quello che le ha detto il portiere che Connor nella stanza non c'è più. C'è solo la finestra aperta, la finestra di un grattacielo. 53 piani più sotto c'è Connor. Harry Clapton arriva poco più di un quarto d'ora dopo. Trova una gran confusione, gente che piange, Lori del santo disperata, quello che si può immaginare dopo un incidente del genere. Anche Clapton resta sconvolto e per settimane non riesce a fare più niente. Non riesce a lavorare, a uscire, neanche a parlare. Poi si riprende e fa quello che fanno gli artisti, siano musicisti, scrittori o pittori o qualunque cosa. Usa la sua arte per esprimere questa cosa qui. L'occasione è la colonna sonora di quel film. Will Collins ha qualche dubbio, in effetti è una cosa molto personale, poi ci sta e aiuta Clapton a comporre una delle più belle canzoni, sicuramente una delle più dolci e più tristi della storia del rock. Devo essere forte, dicono le parole di Tears in Heaven, devo essere forte e andare avanti perché lo so che il mio posto non è in paradiso. Eric Clapton è sicuramente un buon padre, è un padre addolorato per la morte del figlio, ma è anche una rock star una di quelle di una volta, e lo sa che secondo i canoni ufficiali, secondo i parametri standard della santità, il suo posto non sarebbe proprio il paradiso. Perché Clapton è uno dei più grandi chitarristi della storia del rock, è Eric Clapton, che dal ragazzino che suonava per la strada nel West End e nei sobborghi di Londra diventa l'anima blues degli hardbirds, poi li molla per formare i Creams ed ha un tale successo che i fan lo chiamano Dio, e così resta per gli altri gruppi con cui suona e anche per gli anni in cui suona da solo insomma uno che fa la storia della musica e questo non si discute però Eric Clapton è anche una rock star è quello di cocaine che sarebbe solo una canzone e addirittura una canzone contro la droga se non fosse che con la droga Eric Clapton ha un altro rapporto molto meno critico frequenta un ambiente in cui di roba ne gira parecchia di tutti i tipi ma lui fa sul serio comincia a metà degli anni 60 con l'eroina la mescola all'alcol due bottiglie di brandy al giorno per un periodo parecchio lungo Ci risolve le delusioni amorose, ci consola anche una serie di morti improvvise che lo colpiscono molto, come quella di Jimi Hendrix nel 1970 e quella di un suo compagno di gruppo, Dwayne Allman, con cui suona nei Derek and the Dominos. Dwayne muore in un incidente stradale, si schianta contro un autobus nel 1971. Così Clapton finisce per ridursi ad un vegetale. Si chiude nella sua casa del Surrey, si droga e beve, fino a quando finisce l'effetto e allora ricomincia da capo. Volevo entrare nel tunnel per vedere la fine, scrive nella sua autobiografia Eric Clapton The Autobiography, ma la cosa mi sfuggì di mano. Esce solo per suonare al concerto di beneficenza per il Bangladesh, organizzato da George Harrison, ma sviene sul palco. Dal cosiddetto tunnel, esce solo grazie all'aiuto di Pete Townshend, degli Who, poi ci rientra e ne esce di nuovo, smette di drogarsi per concentrarsi sul bere, così da drogato diventa alcolizzato. Racconta tutto nella sua autobiografia. Dice che ad un certo punto aveva pensato anche di suicidarsi, ma l'idea che poi non avrebbe più potuto bere lo ha fermato. Piano piano ci riesce a disintossicarsi, tra amici, mogli e rehab, ospedali e centri di disintossicazione. Altrimenti avremmo avuto adesso la storia di una rockstar morta di cirrosi o di overdose, e nessuno dei grandi dischi che ha fatto in tutti questi anni. Come dice lui stesso in una serie di interviste e nella sua autobiografia, per la droga ha speso parecchio, qualche milione di sterline. Che appunto, nonostante sia una delle tipiche contraddizioni da rockstar, non ricade propriamente negli standard classici per il paradiso. Radio DJ. DJ, stiamo raccontando le contraddizioni di un grande della musica come Eric Clapton. Per i suoi meriti, ovviamente basta ascoltarlo. Noi ci occupiamo della metà oscura delle cose, appunto. Beh, c'è un altro bel momento di contraddizione nella storia di Eric Clapton ed è il concerto di Birmingham del 5 agosto 1976. Clapton viene dal blues, è con quello che ha cominciato ad amare la musica ed è con quello che ha cominciato a suonarla. I suoi idoli sono stati musicisti neri come Muddy Waters e B.B. King o i classici come Robert Johnson. È l'unico degli Yardbirds a riuscire a collaborare con un bluesman pazzo come Only Wolf. Insomma, tra i bianchi, Eric Clapton è sicuramente il musicista più nero che c'è. Non solo, Clapton partecipa a tanti concerti per beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo e anche a favore dei diritti civili delle minoranze poi un giorno c'è questo concerto a Birmingham nel 1976 e quello è un periodo in cui Clapton si fa e beve di brutto sarà per quello ma a metà del concerto si mette a parlare di politica c'è un uomo politico inglese che si chiama Enoch Powell ed è così conservatore che mette in barazzo lo stesso partito conservatore di più Powell è parecchio nazionalista, isolazionista e anche un po' razzista. Uno dei suoi discorsi più infuocati contro gli immigrati e l'immigrazione è talmente duro che provoca una legge contraria contro la discriminazione razziale. Bene, Powell non è certo il tipo di uomo politico che ti aspetti riscuota i favori di una rock star, soprattutto di un bluesman come Eric Clapton. Invece, quella sera a Birmingham, che è la città di Powell, Clapton smette di suonare e fa un discorso a favore di Enoch Powell. Dice che l'Inghilterra è invasa dagli immigrati, tanto che sta diventando una colonia nera. Dice che è d'accordo con Powell. Bisogna ributtare in mare quei wogs, che è una brutta parola molto offensiva per indicare la gente di colore che viene dalle ex colonie britanniche. L'Inghilterra è per i bianchi e lui non vuole tutti quei wogs a vivergli vicino. Keep Britain white, dice alla fine. Conserviamo l'Inghilterra bianca. Sembra di sentire un leader del National Front, il partito che raccoglie l'estrema destra inglese, e Keep Britain White è proprio lo slogan del partito di quegli anni. Sembra di sentire Ian Stewart, degli Screwdriver, uno dei gruppi storici dei Bone e degli skinhead di destra, quello che canta White Power. Naturalmente succede un casino. Clapton viene attaccato da un sacco di gente per il suo discorso, anche perché appunto non ci fossero stati neri in Inghilterra o dovunque, non ci sarebbe stato neanche Eric Clapton, come fanno notare parecchi critici in ogni caso come per il discorso di Powell anche quello di Clapton sul palco del concerto di Birmingham ottiene l'effetto contrario c'è molta ambiguità in quei tardi anni 70 rispetto al razzismo e nazismo c'è David Bowie che viene sospettato per alcuni suoi atteggiamenti da dandy del periodo Duca Bianco quando si lascia scappare che ammira Hitler in quanto prima rockstar del mondo poi c'è la maglietta con la svastica di Sid Vicious provocazioni atteggiamenti in ogni caso meglio essere chiari E così nasce l'organizzazione Rock Against Racism, che comprende musicisti e gruppi come i Clash o gli Sham 69, e poi tante altre iniziative simili che mettono insieme gruppi musicali schierati a sinistra o anche soltanto contro il razzismo, il fascismo o la guerra. Clapton prenderà le distanze da quella sera, anche se non del tutto dirà che non si è mai interessato di politica che non gli interessa il colore della gente che è stata una cosa più o meno goliardica alla Monty Python qualunque cosa sia quella sera dice una frase che forse può dare un senso al suo discorso dice una volta ero un drogato adesso sono un razzista che più o meno è la stessa cosa che dice Bowie quando si giustifica per quello che ha detto del nazismo ero solo interessato all'occultismo a queste cose strane e comunque prendevo troppa droga un giorno Eric Clapton va a farsi intervistare Larry King nella sua trasmissione è un evento perché come gli fa notare Larry King Clapton non si fa intervistare quasi mai ed era nella loro wish list la lista dei desideri da parecchio tempo beh Clapton dice che è un disco in uscita che vuole pubblicizzare il centro di riabilitazione per alcolisti che ha fondato Antigua, nei Caraibi la fondazione Crossroads tante cose insomma ma evidentemente ha voglia di parlare anche se all'inizio lo fa a monosillabi come al solito ad un certo punto Larry King gli dice Much tragedy, much happiness in the Eric Clapton life. Molta tragedia e molta felicità nella vita di Eric Clapton. Non ti sei mai guardato intorno e hai detto sono sulle montagne russe. In effetti, Eric Clapton nella sua vita scrive e compone canzoni di successo. E intanto beve e si droga come se volesse uccidersi. E poi si disintossica e mette parte dei diritti di quelle canzoni per costruire il suo centro di riabilitazione nei Caraibi. Suona concerti politicamente corretti per la solidarietà e la tolleranza e si lascia scappare frasi razziste. Passa da una donna all'altra, come dice Larry King, una alle due, poi una alle cinque, poi una alle sei, sperando che se ne vada prima di quella nuova delle due. Però poi si innamora, si sposa, perde amici carissimi, perde anche un figlio e intanto continua a scrivere e suonare bellissime canzoni. Insomma, le montagne russe. Sì, dice Clapton, è vero. Ed è una cosa che mi piaceva, è come stare in mezzo all'autostrada. Il pericolo gli piaceva. Adesso però le cose sono cambiate. Adesso, dice Clapton, c'è solo la musica. Suonare cercando di fare in modo che vada tutto bene. Senza nessun aiutino esterno? Gli chiede Larry King. E come aiutino esterno intende la droga, naturalmente. Clapton gli risponde con un grugnito che dovrebbe voler dire sì, senza nessun aiutino. Però non ci sono le parole, solo quel grugnito. Mm -mm. Senza droga. Sarà vero? Ce la farà Eric Clapton ad andare in paradiso. Radio DJ Carlo Lucarelli Reacre, Reacre,